0: Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest, votre magazine Tendance Confidence, jusqu'à 9h. Aujourd'hui, j'accueille à ce micro Marlène Goulard, réalisatrice, comédienne, musicienne. Après des diplômes de violon, de composition et d'art dramatique, et après votre sortie du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, vous enchaînez les réalisations et les projets musicaux. Marlène Goulard, quels sont les principaux carrefours de votre vie qui vous ont conduit à cette, à cette passion de la comédie et de la musique
1: je dirais avant tout que le carrefour premier et central humainement, ça a été mes parents. <rire> L'amour de mes parents qui m'a toujours soutenue et accompagnée dans mes désirs et, et mes choix et qui ont permis tous les grands carrefours de, de ma vie. J'ai eu une formation artistique en tant que violoniste, en piano, en composition, en écriture, en chant. J'ai fait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique en tant que comédienne. En même temps, pendant ces années-là, je me suis passionnée pour l'image. J'ai eu des commandes de réalisation dont un film sur Madame Akari qui me touche particulièrement, Bienheureuse du Carmel, pour arriver à mon projet en tant que prénom Marlène, euh, Voilà, qui a découlé d'une conversion intérieure. J'avais mes projets artistiques avant, mais il n'était pas encore au service de ce qui m'anime le plus profondément, c'est-à-dire ma foi. Donc les grandes lignes, c'est ça, musique, cinéma et mon projet aujourd'hui qui permet de réunir tous ces aspects. J'ai été préparée en fait toute ma vie jusqu'à ce jour avec ce projet.
0: Et dans cet itinéraire de votre vie, deux noms sont importants, Renaud Capuçon et Didier Lockwood.
1: J'ai été la première élève de Renaud Capuçon. Voilà, il a fait un peu ses armes dans l'enseignement avec moi et puis ensuite il a eu voilà, une carrière incroyable et puis même en tant qu'enseignant. Et ce sont deux personnes qui m'ont appris beaucoup et qui m'ont appris le sens de la musique, de l'expression, du travail, et de manière très différente et tout à fait complémentaire. Renaud euh, voilà, m'a appris euh, le classique. Et l'autre côté avec Didier, il ne me faisait que faire improviser. <rire> et j'ai découvert une, une liberté dans la musique et dans le rapport à la musique euh, qui m'a beaucoup nourrie et qui permet aussi cette rencontre entre les arts que je trouve essentielle euh, aujourd'hui pour un artiste et puis même pour, un, pour les spectateurs.
0: Marlène Goulard, qu'est-ce qu'être artiste selon vous
1: la réponse qui me vient tout de suite, c'est un passeur du beau. Voilà, on est là pour transmettre, pour questionner, pour euh, éveiller, pour élever l'âme. Je crois qu'il a d'abord cette mission-là, oui, d'ouvrir à une autre dimension en soi, et de mettre en relation avec le monde, avec les autres, d'une manière à laquelle on n'a peut-être pas pensé. Quelque chose qui, euh, voilà, qui nous révèle le beau qu'il y a en nous et qui nous permet de le rencontrer chez les autres.
0: Vous êtes musicienne, réalisatrice, euh, comédienne. Euh, que vous inspire ces, ces deux mots-clés par rapport à ces, à ces beaux métiers que vous exercez Les deux mots-clés de cette émission, cœur et vie
1: Cœur et vie, euh, indissociable en tout cas. C'est l'enjeu de la vie. Le cœur de la vie, c'est d'aimer.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de, de musique de l'âme. Si vous aviez à écrire la partition musicale euh, de la musique de votre âme, quels en seraient les rythmes ou les silences
1: Pour l'instant, elle est inachevée elle est grandement inachevée et je pense que c'est une partition qui s'épure euh, au fur et à mesure des années. Voilà, Elle prend des formes très différentes, euh, elle est vivante et c'est ça qui est beau. Je peux pas y, y coller un style ou un genre particulier parce que c'est en perpétuelle évolution. Mais je pense que le fil rouge, entre guillemets, c'est une épuration. Elle était peut-être très, très, très riche <rire> au début et petit à petit, on va aller peu à peu vers le silence. Mais c'est pas un silence de mort, hein, bien au contraire, c'est un silence de vie, un silence qui est très habité. Ça me fait penser à un cours de danse que j'avais au conservatoire, avec notre professeur de danse qui disait, quand vous ne bougez pas sur scène, à un moment où vous êtes statique, c'est un mouvement qui est tellement rapide qu'il ne se voit pas, mais vous êtes en mouvement. Et finalement, le silence, c'est peut-être un peu ça. C'est une musique qui est si, euh, si complète, si dense, si forte
0: que c'est du silence. Vous êtes aussi comédienne, chanteuse, nous l'avons dit, le corps occupe. Bien sûr, une place importante entre le corps, l'âme et l'esprit. Comment trouver la, la bonne harmonie pour avoir une belle, une belle symphonie
1: bah, La difficulté, elle est dans le fait de réunir les trois. Ça bouge, en fait, ça bouge. Ça, bouge. ça peut être le corps qu'on n'écoute pas et, et qui va gentiment nous rappeler à l'ordre. Ça peut être l'esprit qui va nous envahir. Ça ne peut pas être l'âme. Le problème ne peut pas être l'âme. Parce qu'au cœur de l'âme, c'est la demeure de Dieu. Le tout, c'est d'unir de, les deux autres avec l'âme. Donc le tout, c'est de rassembler le corps et l'esprit à l'écoute de ce qui est au cœur de l'âme.
0: Si vous êtes sensible à l'art, euh, vous êtes également sensible à un texte de, de Saint-Paul qui dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Qu'est-ce que vous en pensez
1: En fait, « faible », ça ne veut pas dire s'écraser devant les autres. Euh, c'est comme l'humilité, ça ne veut pas dire s'écraser devant les autres et se laisser marcher dessus. Notre force, c'est de consentir à notre faiblesse. Parce qu'en fait, à vouloir contrôler les choses par nous-mêmes, de toute façon, ça va lâcher. Donc on risque de s'écrouler bien plus, à, à se persuader qu'on est dans, dans une espèce de, de contrôle de toute puissance, euh, ça tiendra pas. Alors ça va prendre du temps, hein, mais un jour ça va lâcher. Euh, moi j'en ai fait l'expérience, Voilà, à mon, à mon petit niveau, sur des petites choses. Un jour j'ai compris que de moi-même je ne pouvais rien faire, et qu'il me fallait apprendre à tout recevoir de Dieu. Mais en fait, à ce moment-là, on devient fort. Je veux dire, ça, ça, ça n'annihile pas notre volonté, notre capacité de répondre à l'autre. Simplement, ça va peut-être ajuster. Ça rétablit une chasteté, dans le sens où on ne va pas mettre la main sur l'autre, essayer d'avoir un pouvoir sur l'autre pour soi-même se rendre plus fort. Parce que le don, euh, l'amour, euh, rend plus fort. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une illusion de, de croire que c'est une faiblesse. C'est très important de garder ça à l'esprit.
0: Vous exprimez votre foi comme, comme chrétienne. En quoi Dieu peut-il être une force, selon vous et de quelle force parle-t-on
1: C'est bien, on a des belles discussions. <rire> la force de Dieu, je, je dirais d'abord, c'est le... Déjà, c'est une force physique, parce que c'est de lui que, que, que vient l'énergie. Il est la vie même. Donc, l'énergie de vivre, en tout cas, en ce qui me concerne, je l'appuie en lui, parce qu'il en est la source. Donc, la force, ça peut être une force physique, ça peut être une force d'esprit, ça peut être une force d'amour, une force de pardon, une force de regard. C'est une force qui est belle, qui n'est pas écrasante. Ce n'est pas une force possessive, <rire> je trouve plus le terme, mais qui veut posséder l'autre. En fait, c'est pas un, un Dieu tout-puissant qui, euh, qui est au-dessus du haut de son nuage et qui nous dit « tu vas faire ça, <rire> tu vas voir, ça va bien se passer ». Au contraire, c'est la pauvreté même. Il vient, il se fait bébé dans une mangeoire. Ils ont même pas de lieu où donner naissance à cet être qui est Dieu tout entier dans un homme véritable. C'est ça la puissance de son amour. C'est qu'il bah, nous, il nous rejoint là où on est, à notre niveau, parce que sa grandeur est dans notre petitesse. Parce que dans cette petitesse, il y a son amour infini.
0: Des notes humaines et spirituelles avec la musique de votre voix ce matin. Euh, durant le confinement, vous avez réalisé un clip avec 60 personnes et cela par Internet. Racontez-nous l'histoire de, de cette musique en ligne.
1: On était à 15 jours de Pâques, j'ai permis aux gens de participer, j'ai envoyé une vidéo sur Internet. J'ai eu 60 personnes qui m'ont renvoyé une vidéo pour chanter Alléluia. Puis on a créé ce, cette vidéo tous ensemble qui s'est partagée très largement. Et puis on a eu des gens de Pologne, des gens d'Italie, des gens du Canada, de France... Ça a été une façon de rester en communion les uns avec les autres, malgré le confinement, en fait. C'est une autre relation.
0: Une respiration musicale, Marlène Goulard, et nous allons continuer cet entretien pour, pour Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence dans quelques instants. Tendance Ouest, Tendance Ouest, et suite de votre magazine Tendance Confidence, aujourd'hui euh, les confidences d'une musicienne mais également une une réalisatrice de films, c'est au milieu des, des fiches de révision et des convocations pour les épreuves du bac que vous avez écrit votre premier court-métrage qui a pour nom Le Monde de Brenda, 20 minutes d'humour euh, décalé, ce qui peut surprendre aussi c'est qu'en 2018, et vous réalisez un film documentaire en travaillant avec Xavier Goulard. Madame Akari, une sainte qui s'ignore, est le titre de cette réalisation sur la figure de la bienheureuse Marie de l'Incarnation. Alors ça peut surprendre ce monde de la comédie et en même temps cette passion qui est, qui est la vôtre, euh, passionnée par la vie religieuse et, et, et également euh, la spiritualité du Carmel. Quelques mois à ce sujet.
1: Alors je précise, vie religieuse, je ne suis pas carmélite. Hein. <rire> Je ne suis pas enfermée entre quatre murs. Je suis engagée donc dans l'ordre séculier euh, du Carmel. Donc j'ai une vie comme tout le monde, euh, avec euh, un appartement, un métier, et j'ai une communauté que je retrouve une fois par mois avec qui je prie. On est une douzaine de frères et sœurs. Et euh, l'engagement au quotidien se traduit par l'engagement à l'oraison, à la prière silencieuse, d'autant que ça a été un, un long chemin. De... Je me suis beaucoup posé la question d'une vie religieuse au... en tant que moniale. Je me suis demandé si j'étais pas appelée à ça, et ça a, ça a été long, en fait, de consentir que je n'étais pas appelée à ça. <rire> et une joie de découvrir que j'étais vraiment appelée dans le monde et, euh, et de dire oui.
0: Et ça fait bon ménage, le, le domaine de la télévision, du cinéma, et, et également euh, euh, l'aide apportée par une communauté, une vie spirituelle
1: D'une part, il faut discerner pas tout seul. Ça, de toute façon, dans n'importe quel questionnement personnel, que ce soit du domaine de la foi ou autre, c'est toujours important d'avoir un regard extérieur qui nous aide à discerner ça. La paix est quand même le gage que c'est pas juste un fruit de notre imagination. Ça se confirme aussi dans le temps. Euh, moi, c'est pas un truc qui m'est tombé du jour au lendemain. Ça peut arriver. Il hein, y a des gens à qui ça arrive, qui ont des conversions fulgurantes. Euh, bon, voilà, moi, ça n'a pas été mon cas. Ça a été un long chemin de discernement et j'ai été accompagnée par euh, plusieurs personnes, euh, démonial, euh, ma famille. Euh,
0: alors que ce soit se réaliser dans la vie, c'est tout un travail. Hein. Mais réaliser des films documentaires, c'est également... Euh... Un travail, que ce soit Pascal Obispo, Natacha Saint-Pierre, Robert Hossein ou Stéphane Bern, ils ont en commun d'avoir réalisé soit des comédies musicales, soit interprété des titres pour Natacha Saint-Pierre. Et ces différentes comédies musicales qui portent le nom de Jésus, réalisées par Pascal Obispo, ont fait que beaucoup de personnes se sont déplacées donc au Palais des Sports à Paris et après en Europe. Comment vous expliquez cette, ce succès à propos de, de documentaires religieux
1: il y a deux choses. D'une part, Pascal Obispo et Robert Hossein, ils ont une carrière derrière eux, une popularité, une renommée qui fait qu'ils peuvent se permettre de faire des spectacles de ce type à grande échelle. Il y a forcément eu des réflexions. Il y a plein de grands artistes même américains aujourd'hui qui disent aux jeunes « N'hésitez pas à dire, assumez que vous êtes chrétien, dans votre art, faites-le ». C'est formidable, mais eux, ils ont une carrière de 25 ans derrière eux. C'est facile aujourd'hui de dire bah, « voilà, Maintenant que j'ai fait ma carrière », ils peuvent se permettre de dire « Ah bah Dieu m'est tombé dessus, ah bah, en fait je suis chrétien, ah bah je vous ai pas dit, mais en fait je prie tous les jours ». Donc voilà, il y a déjà cette notion-là, et en même temps je trouve ça super, c'est très important qu'ils euh, qu le fassent. Parce que du coup, par leur popularité, ça peut toucher plus de monde.
0: Alors, vaut-il mieux des personnes qui ne s'affichent pas chrétiens et qui fassent des documentaires sur Dieu, plutôt que des chrétiens eux-mêmes qui réaliseraient des, des films
1: On dit effectivement que euh, ça marche mieux quand c'est un profane qui fait un, un film ou un spectacle sur un thème chrétien, parce que du coup ça ramène plus de gens, on se dit « ah bah, il n'a pas le, le cerveau lavé, il n'est pas acquis, donc ça va être intéressant et donc on va pouvoir y aller ». Bon voilà, je trouve que c'est une image un peu réductrice d'un artiste et de ce qu'il peut offrir au monde. C'est important et c'est intéressant le regard des athées sur le monde de la foi. Je crois que c'est essentiel aussi, vraiment important, qu'il y ait des gens de foi, des artistes de foi qui témoignent de la foi parce qu'ils y sont au cœur. Donc ce sera forcément un regard de curiosité et interrogatif chez les athées. Mais il y a une part de ce mystère et de foi et d'expérience, de vécu que seul quelqu'un qui a connu ça peut transmettre. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a vécu la guerre, il n'y aura jamais personne de mieux que cette personne pour en parler. Donc, la foi, c'est la même chose.
0: Allez, j'ose cette question un peu générale. Une vie qui prend sens, pour vous, c'est quoi
1: bah, Une vie, de toute façon, a un sens. Il n'y a pas de vie qui n'a pas de sens, ça me paraîtrait complètement fou. Voilà, pour moi, elle a un sens, Tout simplement, à un moment donné, on en prend conscience. Et puis, on peut participer. Voilà, on peut lui donner un sens, même s'il y a des choses folles, injustes, qu'on ne comprend pas, qui nous arrivent. On peut lui donner un sens à ces choses-là en en faisant quelque chose de bien. Voilà, ça passe toujours par l'amour. Une vie qui n'aime pas, c'est une vie un peu triste, une vie sans amour. Ça peut s'apprendre. On peut y donner du sens en se mettant au service des autres. Après, il y a des charismes différents. Voilà, Cet amour-là va se, va se déployer selon les, les charismes et les vocations de chacun. Donc, Pour l'un, ça va être de faire de, de, des baguettes qui sont super bonnes pour ses clients. Pour l'autre, ça va être d'écrire des homélies et de, et de donner des sacrements. Pour, pour moi, ça va être d'écrire de, des chansons et de les partager avec les gens. Euh, voilà. Chacun, selon son charisme, pourra euh, donner ce sens-là d'aimer. Voilà. Une vie qui a du sens et une vie pleine d'amour.
0: Alors prénom Marlène, c'est votre nom de, de scène, vous êtes invité pour cette émission Tendance Confidence. Qu'est-ce qui vous inspire vos, vos films Qu'est-ce qui vous inspire vos clips Qu'est-ce qui vous inspire vos, vos musiques
1: Ça peut être une, une situation, ça peut être un événement, ça peut être une parole reçue, ça peut être l'inspiration elle-même. À un moment donné je sens qu'il faut que j'écris, je me mets au piano et j'écris. Voilà, parfois, je peux entendre la musique ou alors j'entends une parole. C'est très insondable, c'est très mystérieux, mais c'est irrésistible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vient, il faut il faut écrire envers et contre tout, même s'il faut s'arrêter euh, n'importe où, euh, où que je sois sur la planète Terre, il faut s'arrêter et écrire le truc qui vient. <rire> euh, voilà. Donc, je ne maîtrise pas très bien comment je peux nourrir l'inspiration. Enfin, le silence et la contemplation, c'est vraiment les deux façon pour moi de nourrir l'inspiration. Enfant, la, la, la contemplation de la nature est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Voilà, la contemplation et le silence. ouais
0: Vous pouvez très bien venir en, en Normandie pour euh, euh, donner à voir votre dernier spectacle qui a pour nom « L'oiseau bleu ». Peut-être quelques mots euh, qui retracent la trame de, de, de cette histoire, de cette mise en scène
1: Oui, alors, euh, voilà, il y a une douzaine de chansons. Je pars du, du « Profane pour aller au spirituel ». C'est une histoire d'amour... Euh, humaine, déçue, qui démarre le spectacle pour arriver à un amour comblé en fin de spectacle. C'est un spectacle à deux lectures dans les chansons. Tout peut être pris à la fois au niveau humain comme au niveau spirituel. Et entre chaque chanson, je raconte une histoire. Je raconte un, un, un oiseau bleu qui, petit à petit, euh, voilà, va sortir de sa cage. Je vais voler avec lui pour rencontrer Jésus dans le jardin de mon âme avec qui je vais avoir quelques discussions, <rire> avec qui je vais poser des questions, un peu les questions qu'on s'est posées. Voilà, c'est un spectacle mêlé d'humour, de poésie. La métaphore permet de parler de plein de choses très largement.
0: Un spectacle comme un appel à la, à la liberté.
1: Cette liberté, elle vient de l'intérieur. Personne ne peut nous la prendre. Malgré tous les drames, personne ne peut violer l'âme et l'empêcher d'être libre et de, de s'envoler. Et ça, c'est une grande source d'espérance pour quiconque J'y crois beaucoup. L'enfer, c'est le, le prince du mensonge. C'est le mensonge de croire qu'un viol, c'est normal. Ça, c'est un mensonge. Le monde voudrait nous faire croire qu'on qu est faible, qu'on manque de tout, et que le monde va nous donner tout ça. Mais ça, c'est un mensonge. Euh, donc l'anciellement, bah, c'est finalement reconnaître ce qui est un mensonge et ce qui est vrai, et puis donner la possibilité à cette vérité qui s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ, de prendre toute la place en soi et de nous permettre de s'envoler avec lui, parce que lui donner la place en soi, ça n'est pas disparaître, c'est au contraire se révéler de plus en plus libre, aimé et aimant.
0: Avez-vous une devise, Marlène, et si oui, quelle est-elle
1: Une devise que j'ai depuis que je suis toute petite, je l'écrivais partout sur mes, sur mes livres, « La vie est belle
0: ». Et la citation que vous allez écrire dans le livre d'heures de cette émission, « Tendance confidence
1: »?« Dieu n'a dit qu'une parole,
0: son fils ». Prénom Marlène, tel est le nom de scène et le nom de l'invité de cette émission Tendance Confidence. Peut-être bientôt à Lisieux, puisque vous êtes attirée aussi par cette spiritualité de, du Carmel.
1: C'est un pays que j'aime beaucoup. Lisieux, c'est aussi là que j'ai reçu mon appel à rentrer au, au Carmel séculier. Donc j'espère vous retrouver bientôt pour des concerts dans votre si belle région.
0: <rire> Merci d'avoir répondu à l'invitation pour, pour cette émission Tendance Confidence, diffusée sur Tendance Ouest. Merci à vous. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain avec d'autres invités. Passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'y être et bon courage à ceux qui travaillent. Podcast by Tendance Ouest.